0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Sejam bem-vindos à Sala de Visitas e na edição de hoje nós vamos exibir a segunda parte da entrevista com o chef brasileiro Eric Naco que participou do quarto Festival de Comida Brasileira em Pequim. E me fala uma coisa, eu li que você, é, vocês davam aula de cozinha criativa、é. como que funcionava isso
1: nesse curso a gente dava toda semana um menu diferente para pessoas diferentes então eram grupos de doze a quinze pessoas e toda semana a gente fazia um menu diferente de entrada para sobremesa、e、das mais variadas especialidades então por que hoje foi a nossa escola porque a gente tinha que pesquisar buscar a gente tem que aprender muita coisa para conseguir ensinar e tinha, era muito engraçado porque muita coisa dava errado a gente fazia receitas pela primeira vez na frente de todo mundo achando que a gente estava ensinando e aí a gente tinha aula terças e quartas-feiras、e、a gente sempre dizia que o grupo de terça era com baia porque a gente fazia as receitas terça-feira não dava certo e a gente fazia a gente corria atrás para conseguir aprender melhor a aula da, da aula de quarta-feira teve 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 dia que a gente devolveu o dinheiro das pessoas porque as receitas eram tão errado que a gente ficou com vergonha de cobrar então a cozinha criativa foi um projeto que e que depois se transformou numa consultoria então a cozinha criativa segue existindo nessa forma de consultoria、né? como se fosse um instituto de pesquisa assim É, mas foi foram dois anos todas as semanas de dando dando aula de coisas diferentes e, e tentando buscar e oferecer coisas diferentes para você.
0: E me fala uma coisa é, pensando na cozinha como arte、e、na criatividade é, o que não pode faltar na cozinha de um cozinheiro criativo.
1: Nossa que pergunta é criativa é, eu acho que sim a criatividade é, eu acho que ela ela não, ela não você não precisa ser louco ou fazer uma, uma receita saída da tradição para ser criativo、eu、acho que a criatividade ela está em, em várias instâncias da cozinha é, na inquietude talvez de você tentar fazer uma receita tradicional cada vez melhor、né? de você buscar técnicas diferentes para conseguir é, representar aquela tradição então assim a gente não é eu, eu eu gosto de dizer que a gente não é criativo、né? a gente é criativo não só na receita a gente é criativo na maneira de cozinhar então eu acho que isso que é mais importante a gente é super fiel aliás a, a a tradição das receitas a gente gosta de fazer as coisas tradicionais agora que de vez em quando você se permite é, reinterpretar alguma coisa então eu diria o seguinte o que não pode faltar numa cozinha é sal e pimenta se você se você é, se você não não conseguir é, salgar direito e botar temperar direito a sua a sua cozinha a sua comida então você não aprendeu nada、mesmo.
0: então é o que agora eu quero assim duas perguntas em uma、é. o que você mais gosta e o que você menos gosta de fazer na cozinha por exemplo você pode odiar cortar cebola e você adora separar a clara do ovo vamos ver aí aí você que
1: me fala bom o que eu mais gosto mesmo é trabalhar com com carne é, o que eu mais gosto claro que tem a, 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 aquele trabalho de estagiário assim que que é de descascar a cebola eu não me, não me importo em cortar a cebola mas descascar a cebola é uma coisa que que me dá nos nervos descascar o alho eu não eu não me importo em picar o alho mas descascar é uma coisa chata E, e, e desossar eu gosto, ou seja, é uma coisa assim que me interessa. Você pode me dar cinquenta pernas de cordeiro para desossar, e cada uma delas eu vou tentar achar uma técnica diferente, vou melhorando naquela pra tentar fazer mais rápido. Então eu gosto de trabalhar com cozinha, fazer indústria, moer carne. É uma coisa que, me, que eu gosto.
0: Egar. E essa essa pergunta agora que eu vou fazer é quase um desafio. Não. Ou seja, assim, é muito fácil você ser um chef criativo, você fazer muitas coisas、ah. quando você tem uma super cozinha.、É. Agora pensando naquele coitado que mora sozinho e tem quase nada na geladeira, como que dá para ser criativo fazer uma coisa com o resto do geladeira?
1: Nossa, claro que dá para ser criativo. Isso é uma das É uma das grandes virtudes de um bom cozinheiro, né? Você, por exemplo, a gente uma vez eu fui、uh, fazer cerveja com um amigo na casa dele. Então a gente começou a fazer cerveja.、E、quando você faz cerveja você vai bebendo cerveja para fazer a próxima cerveja.、Né? E claro que no final da, do, do dia daquele processo todo a gente estava completamente bêbado e com fome, porque você faz e vai bebendo e fica com fome. e aí não tinha muita coisa na geladeira dele tinha lá um pedaço de cheddar um tomate cereja e até meio chique né fazer e aí eu olhei para aquele aquela panela cheia de, de, de resto de malte de... acho que foi assim Pô, vamos fazer um malto a gente pegou aquele malte que tinha sido já lavado e extraído o que era necessário fazer cerveja e a gente fez um risoto daquele resto de de malte, então a de cereja, queijo cheddar e qualquer coisa que ele tinha na geladeira dele que não estava muito irrita na hora e foi super bom, virou virou uma lenda todo mal todo. É
0: isso aí.、E、essa pergunta que eu vou fazer, ela é um pouco polêmica. Aí fica fica subjetivo se você quer responder ou não. Mas a mágoa de ver que eu tenho entre os chefes. O que, que você acha do fenômeno da gourmetização?
1: é o raio gourmetizador
0: 、né? exato
1: <risos> raio gourmetizadora quando às vezes você quer descrever um prato de forma muito bonita quando na verdade ele ele não representa aquilo que você está dizendo quando é isso eu acho que é um pouco um exagero ou seja perfume de orégano chileno do não sei aonde、eu、acho que não precisa A gente quer dizer que você não possa usar é, e, e tornar uma receita um pouco mais complexa é, adicionando ingredientes que talvez não fossem os prateleiros, né? É, acho que é isso. Se você for vazio, eu acho que é ruim. Se você está colocando é, o raio-guionetizador por um motivo, eu não há, não vejo problema.
0: Então. Ok. É, e você, como cozinheiro e publicitário?、Hum. Deve ter um monte de projeto aí. É, eu vi que você é dono do Prima, né?、Uhum. E tem mais algum outro projeto que você está envolvido? Onde que você cozinha?、
1: Eu、tenho vários projetos que eu estou envolvido. Conta tudo. Então, Prima Bruschetteria foi o primeiro, foi o BB, né? Assim, foi a primeira coisa que a gente deu a fazer em termos de negócio próprio. E a gente abriu em 2010. É、um projeto que eu tenho muito orgulho sim de participar ele ele traz um pouco essa coisa da cozinha italiana que a gente gosta de fazer tradicional mas também tem que ser um pouco adaptado né para o gosto do carioca do brasileiro é, e depois da prima é, hoje em dia atualmente a gente tem a gente como como entendedor a gente aprendeu muito com a prima a gente abriu dois restaurantes ali depois né a gente chegou até três prêmios e a gente fechou dois prêmios então assim ela aprende ensinou muito para a gente por quando você fecha você é obrigado a encerrar um ciclo、um、de negócio você aprende também muito apesar de ser um prejuízo é, então Depois a gente hoje em dia tem um projeto muito legal em parceria com a livraria da Travessa lá no, lá no Rio de Janeiro que chama Verso é um restaurante brasileiro mediterrâneo então é um pouco do que eu estava falando、né? a gente vai desenvolvendo a prima foi uma coisa italiana que a gente viu fazer é, respeitando as tradições italianas e eu acho que com o tempo em que a gente foi tendo cada vez mais contato com a cozinha brasileira muito talvez por causa desses festivais que a gente começou a fazer levar a cozinha brasileira para fora a gente foi obrigada a aprender mais sobre a cozinha brasileira e, e, e isso é muito legal e, e aí o verso surgiu um pouco dessa união entre a cozinha brasileira que a gente estava executando fora do Brasil executando em outros lugares é, com essa influência mediterrânea é, que a gente sempre、uh, executou, né? Sempre foi um verso é um restaurante brasileiro mediterrâneo que a gente tem junto para livraria da travessa hoje em dia lá dentro do CCB, que é o centro cultural Banco do Brasil que é certamente um, um dos três maiores museus do Rio de Janeiro. É, além disso, eu tenho uma marca de pão de queijo junto com, é, junto com grandes amigas e, e a Rafaela e a, e a Lu. a gente tem uma marca de pão de queijo chamada Lu、e、que é um pão de queijo que é para ser tradicional mineiro né depois que surgiram várias marcas de pão de queijo é, assim super começaram a se desenvolver de uma forma muito industrial a gente resolveu fazer um pão de queijo de verdade com o queijo da fazenda da rafa então é, também tem essa coisa da cozinha do, do Brasil da mandioca é um projeto que, que me encanta muito porque a gente trabalha com coisas brasileiras e agora tem um projeto que, que tem um outro projeto que, que a gente tá, também está desenvolvendo mas que é sério、ah, mas eu acho que assim o, o, o verso a prima e, e o min são hoje em dia o, o tripé né, do meu trabalho、né? eu, eu tô, tô orgulhoso de participar disso
0: como que você a, é, você consegue aliar é... compra dos ingredientes ou, ou ter uma cozinha mais sustentável em tempos modernos ter os melhores produtos.
1: É, eu acho que o que o que eu trago e tento sempre é, trazer da culinária italiana,、né? eu acho que essa é a grande é, virtude da cozinha italiana é o ingrediente, ou seja, escolher os melhores ingredientes é mais importante do que a receita que você vai fazer necessariamente.、Eu、acho que isso a gente usa sempre na na nossa cozinha. E além disso, sim, é, ter o、um、mínimo de perda, ter o、um、mínimo de desperdício. É, eu acho que o mercado ainda do Brasil tem que se desenvolver muito em quanto à reciclagem, na estrutura logística de você conseguir ter um é, menos desperdício. Mas no cardápio, o que, que a gente faz? É, a gente tenta usar até até por uma questão de operação, a gente tenta usar. Nunca faz um preparo só para um prato. Ou seja, a gente sempre se você vai refogar cogumelos você vai você vai usar os talos você bate os talos tenta aproveitar os talos para fazer algum outro algum outro prato、uh, algum outro preparo mas esses cogumelos nunca vão estar só em uma coisa eles vão estar pelo menos em dois ou três é, pratos do restaurante se você vai fazer uma base de é, molho você vai usar esse molho pelo menos em dois ou três pratos É, em que não necessariamente ele vai estar escrito no cardápio, ele vai estar naquela receita. Então, é, eu acho que é isso, assim. A gente tenta sempre encadear o nosso cardápio de forma a ter um mínimo de desperdício, porque assim, na vida de, eu acho que é a diferença entre você ser talvez chef e você ser empreendedor, né? Quando você está contratado como chef no restaurante, que não é o seu você não tem esse compromisso com ele dar certo a história de dar certo necessariamente não acho que tem muitos chefes que são contratados e que tratam aquele negócio como próprio mas eu acho que quando você é dono do negócio você não tem outra escolha você tem que fazer aquilo ali dar certo aquilo ali dar dinheiro porque tem várias pessoas dependendo daquele negócio porque não só você mas com vários funcionários então você tem que ser em、um、compromisso com aquilo ali no mínimo não perder dinheiro.
0: Para finalizar, fale um pouquinho sobre a sua impressão da China.
1: Que a minha impressão? É, eu acho impressionante é, não só a culinária, mas a cultura gastronômica chinesa.、Eu、acho que, é, mais, do que a, mais do que as receitas em si, eu acho impressionante como o chinês gosta de comer. Ele gosta de comer de forma social.、Né? sentar numa mesa em conjunto e dividir as coisas. Eu acho que isso é a gastronomia, assim, é a essência, né? A coisa do social de você dividir, de você sentar junto e compartilhar. É, mais do que as receitas e se、si, eu acho isso muito impressionante, assim, da, do povo chinês. Eu já tinha percebido isso é, é, nas poucas experiências que eu tive com chineses lá no Brasil. É, e também na, na França quando a gente estava na escola de cozinha é, tinha muito, tinha muitos chineses lá aprendendo e, e na, na residência de estudantes eles sempre comiam juntos faziam uma super panela era um evento os chineses estão comendo é, eu acho muito legal isso então acho que essa é a minha impressão é, da, da cultura gastronômica chinesa é, e eu fui muito, muito bem impressionado com isso acho que muita gente deveria muitos povos deveriam ser assim Chineses. Obrigado. Eu queria também agradecer tá, a todos é, vocês, a todos os chineses pela pela mente aberta, é, também de aprender um pouco sobre a culinária do Brasil e também a todo mundo que trouxe que trouxe aqui a Embaixada, a Latam, Renascença. Eles estão sendo super parceiros aqui nessa Essa da
0: o salão de visitas de hoje fica por aqui e você acompanhou a segunda parte da entrevista com o chef brasileiro Eric Naco que participou do quarto festival de comida brasileira em Beijing. É, se você não acompanhou a primeira parte, é só entrar no nosso site e lá vai ter na íntegra a primeira parte dessa entrevista. Então, até a próxima, tchau, tchau.